1: Cantaritos. Historia basada en una experiencia anónima. Me llamo Mariana y soy artista urbana. Disfruto pintar en las calles y los lugares en los que la gente puede ver un mensaje y pensar un poco más sobre la forma en la cual habita su realidad, así como evidenciar también ciertas cuestiones sociales. Generalmente mi trabajo en mi natal Uruguay se enfoca en tomar espacios públicos, muros de casas o lugares abandonados para hacer denuncia y comunicar algo a la gente. Desde hace algunos años me he dedicado a viajar por varias partes del mundo para recorrer las calles y hacer pintas con algunos colectivos, o también para participar en concursos de arte urbano. Casi siempre trabajo con una idea que me he planteado desde tiempo atrás y es lo que plasmo y represento en la pared. Hasta ahora había concebido mi trabajo más como mandar un mensaje desde lo que yo entiendo y que la gente pueda verlo reflexionar. Pero las cosas cambiaron cuando llegué a México. En un pueblo ubicado en un estado al sur de este país al acercarse el fin de año se hace un concurso de murales. Varios artistas, entre locales y extranjeros, son invitados a participar. A cada uno de ellos les toca intervenir un muro con una temática que va cambiando año con año. Ya conocía de este festival desde hace tiempo, pero por distintos motivos no había tenido la oportunidad de participar. Este año concedió que visité varios países de Latinoamérica, entre ellos México así que para las fechas en las que la convocatoria salió me encontraba cerca. Hasta que llegué al lugar y platiqué con quienes organizaban el evento conocí este año el tema de los murales que se trataría sobre medicina tradicional. Se nos recomendó que los que participábamos que buscáramos información sobre las prácticas propias del lugar o personas que se hayan dedicado a trabajar con ellos ya que los murales, al estar en el pueblo, debían reflejar su historia y su propia identidad. Al principio pensé en hacer un mural con plantas de las muchas de las curaciones que se dan. De ellas viene la sanación y la vida. No solamente en este lugar, sino también en el lugar de donde yo crecí. Mientras preparaba el mural, conocí a varias personas que me contaban de la importancia del copal en la medicina tradicional. Investigué de esta planta y supe que era sagrada para ellos, así que mi primera idea era hacer algo justamente con el copal. En el pensamiento del pueblo, el copal es un portal que abre y conecta dos dimensiones, la dimensión del cielo y la tierra. Cuando la resina de la planta se quema, esta sube hasta el cielo. Lo divino, los poderes que allá están bajan y están a disposición de los chamanes o los curanderos para poder concretar la idea de lo que quería pintar necesitaba ver la ceremonia en donde se usaba este elemento sagrado. Verlo en acción con los cánticos y la ceremonia real. Debía poder entender su esencia. Como el tiempo avanzaba y ya me faltaba para tener claridad de saber qué iba a pintar, me puse a preparar el muro que me habían asignado. Aunque no supiera exactamente qué iba a hacer, había pasos básicos de lo que podía avanzar, tales como encalar el muro o poner los colores base sobre los que quería el dibujo. Una tarde, mientras me encontraba trabajando, se acercó un chico que se veía bastante joven, tal vez de unos 15 o 16 años. Iba en su bicicleta y cuando me vio trabajar, se detuvo. Me preguntó si participaría en el concurso de murales y cuando le dije que sí, me respondió que él también. Como me pareció que el chico era de la comunidad, le pregunté en dónde se podía ver una ceremonia en la cual se usara el copal en algunas de las curaciones. Su respuesta fue que esos actos eran muy privados, que no solían hacerse en lugares públicos o en la presencia de gente que no fueran los familiares o los enfermos pero si quería podía acercarme a platicar con la curandera más conocida del lugar. Doña Queta la llamaban. A ella iban los que enfermaban de cosas más graves y únicamente ella podía curarlos. Me recomendó un día por la mañana cuando ella generalmente se desocupaba. Le agradecí y planeé mi visita para el día siguiente. Mi intención era verla temprano, pero los preparativos del mural que todavía seguía trabajando me hicieron retrasarme. Como tenía curiosidad por saber dónde era la casa de la curandera, fui esa noche a visitar el espacio. Iba a regresar a la mañana siguiente temprano y poder hablar con ella. Cuando llegué a la calle estaba vacía y todo en silencio. Ni siquiera los grillos o los ladridos de los perros se escuchaban. Pude ver que hasta el final en una de las últimas casas habían unas luces cálidas, como si provinieran del fuego. Salían de una ventana que se encontraba abierta. Cuando me acerqué el olor a copal me llegó directamente a la nariz. Mi curiosidad fue más grande que yo, así que me asomé por una de las ventanas. En cuanto pude asomarme hacia el interior me di cuenta que había mucho humo dentro del cuarto. Casi todos se encontraban en la oscuridad interrumpido únicamente por unos pequeños fogones que habían en cuatro esquinas. En el centro, recostado, alcanzé a ver unos pies de un niño. O pudieron ser también los de una pequeña. Ya no podía ver más. Junto a ellos había un plato de agua también. El silencio en el que todo se encontraba fue interrumpido por unos sonidos que parecieron extraños al principio para mí. Eran sonidos como si alguien hablara, pero si los oías al interior de algo pequeño. Hacía que el sonido se encerrara en ese objeto, pero a su vez saliera como si fuera una nota musical. Como esto me llamó mi atención, me asomé por una de las pizarras de la ventana para ver más en el interior. Quería descubrir de dónde provenía aquel sonido. Ahí pude ver como una mujer mayor de cabello casi blanco recogido en una cola de caballo. Tenía una piel morena de muchas arrugas que en la edad, pero también tenía mucho conocimiento, sabiduría. Estaba sosteniendo un cantarito hecho de barro. Era pequeño y cabía perfectamente entre sus manos. Vi cómo se iba colocando en diferentes posiciones del cuerpo del pequeño del que nunca pude ver del todo la cabeza, y cada que colocaba en una de sus extremidades tocaba aquel cántaro con sonidos que no lograba distinguir, pero parecía entre una invocación o un canto, tal vez no decía nada y únicamente lo hacía sonar, pero de una forma que parecía que las palabras se formaban en el interior de aquel objeto, y que encontraban su salida entre sus paredes hechas de barro, Luego se integraba el copal que estaba siendo quemado y subía hasta el cielo. Como si esas peticiones llegaran a los dioses. Así lo hizo en varias ocasiones formando un cuadro entre la persona que estaba recostada en el piso. Le repitió este ritual tres ocasiones hasta que todo quedó otra vez totalmente en silencio. En ese momento algo nubló mi vista y sentí un mareo muy fuerte tanto que me tuve que sentar en la banqueta de la calle y cerrar los ojos esperando que se me pasara. Cuando me sentí un poco mejor, regresé al lugar en el cual me estaba hospedando y como si un gran cansancio se posara sobre mí, me quedé dormida. Esa noche recuerdo que soñé que era yo quien se encontraba dentro de aquella habitación. Que la señora y otro par de ancianos que estaban en ese mismo sitio ocultos en la sombra me estaban rodeando. Ella tocaba ese sonido con los cantaritos y se paseaba alrededor de mí para hacerlo sonar. En cuanto repitió esto varias ocasiones sentía que una parte de mí se desprendió o flotaba. Acercándome a aquellos ancianos que permanecían ocultos entre las sombras y el humo del copal. Cuando noté que había salido de mí, regresé a mi cuerpo y me desperté. A la mañana siguiente desperté con fiebre y escalofríos. Pensé que pudo ser el humo del incienso y el frío de la noche anterior lo que causó esto. Pero otra parte de mí me decía que tenía que ver con el sueño que había tenido. Por la tarde recibí la visita de uno de los organizadores del festival. Que al darse cuenta de que no salía a trabajar en moral me fue a buscar para saber si algo me había ocurrido. Le conté lo que me había sucedido y que me sentía muy mal. Él me dijo que seguramente mi espíritu, mi esencia, que según su creencia radique en mi corazón. Se había asustado por lo que vi que las ceremonias que ellos hacen son algo muy importante. Algo bastante serio y de mucho respeto. El haber visto eso, me provocó un desorden anímico y mi cuerpo de alguna manera lo estaba resintiendo. Me dijo que me llevaría con la señora que hacía la ceremonia de los cantaritos para que me ayudara a que mi espíritu volviera a mí, ya que posiblemente se me había escapado a través de mi sueño. Fuimos con aquella mujer que había visto trabajar una noche antes, cuando entré me pidió que me sentara en una silla que estaba colocada en el centro de la habitación. En el mismo espacio en el cual antes se había acostado el pequeño. Me dijo que mi mal había sido por haber estado ayer afuera de su casa. Que ella sabía que yo iba a regresar porque mi espíritu me dejaría. Me pidió que cerrara los ojos. Después de un rato percibí claramente el aroma del copal. También comenzaron a sonar los cántaros que ella tocaba con ese sonido que jamás podía olvidar en toda mi vida. En la creencia de esta comunidad, nuestro espíritu suele escapar de nosotros a través de los sueños, del llanto e incluso de los pensamientos. Cada curandero tiene su forma de hacer que regrese. Y la de esa mujer sabia y poderosa era llamándolos a través de esos objetos elaborados con la tierra. Por medio de ellos le pidió a mi espíritu que volviera. Después de esta experiencia cambió mi trabajo en el mural el cual representaría el conocimiento y la sabiduría con la cual se sanan en aquellos pueblos. Aunque el copal es importante en las ceremonias, mi espíritu deseaba pintar ya no solamente esta planta sagrada, sino también aquellos objetos, los cantaritos, aquellos que me hicieron regresar en mí. Tardé poco más de dos días en pintar la escena que mi mente imaginó, tuve la oportunidad de poder vivir esta experiencia como la quien ve en un plano terrenal, como quien se enferma y se crona un plano sobrenatural, eso fue lo que quise plasmar en mi mural, en esa obra que aún puede verse en las calles de aquel pueblo, supe después que la señora que vi curar y que también me sanó a mí murió después de que yo dejara el pueblo, regresé a mi país pero estoy segura que mi obra y mi espíritu que también la creó, ella sobrevive no solamente las imágenes pintadas, sino también los sonidos de los cantaritos que algunos dicen a veces pueden escuchar por las noches y que provienen de la casa donde ella hacía sus sanaciones. No cabe duda que hay formas de curar según sea el pueblo y el chamán que ejecuta los rituales. Yo les recomiendo que se acerquen con respeto a las creencias, y que se dejen sorprender por la sabiduría de algunas personas.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.